0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。我们一起来看今天晨祷的主题是扫罗生命的转变。扫罗生命的转变，我们默想的经文在使徒行传第九章第一到第九节。我们先一起来祷告。结束，我们谢谢你透过今天。死的形传，你让我们看到扫罗当他遇到你的时候，他生命产生重大的转化。我们恳求主，也透过他生命的历程，帮助我们学习如何来紧紧跟随你，活在你给我们生命的护照里。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是扫罗生命的转变。我们默想的经文在死的形传九章一到九节。扫罗仍然像主的门徒。口吐威吓、凶煞的话，去见大祭司，求文书给大马士革的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。扫罗行路将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣，起来进城去，你所当做的事必有人告诉你。”同行的人站在那里说不出话来，听见声音却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马士革。三日不能看见，也不吃也不喝。在今天的经文里面，我们看到扫罗的转变一开始在整个第九章里面，前面第一到第二节，扫罗他信耶稣以前是一个非常极力残害基督徒、残害信奉这道的人。从今天的之后第三节开始到第九节，在描述扫罗转变的历程。第三到第四节，扫罗被天上的光从四面照到之后倒下来，扑倒了。然后第四节的后半段到第五节讲到。扫罗从主的话语认识耶稣基督跟教会。第六节，他被主耶稣引导。第七节，他转变的那个过程有见证人看到，看到他怎么转变的。第八到第九节，扫罗他顺服主耶稣的引导。那接下来十到十六节，主耶稣他对亚拿尼亚引导去为扫罗来祷告。然后十七到十八节，扫罗透过亚拿尼亚为他按手祷告，他的视力恢复了。然后第十九到二十二节，扫罗他生命转变之后，他的生命的状态，从他的肉身到灵性，他整个人生命的改变，不断的开始传福音。然后从二十三到三十节，扫罗开始为这个信仰去服侍，而开始遭受到许多的患难。他会面临过去跟他那种一起逼迫基督徒的犹太人，会对他感觉到。背叛哦，甚至他也要面对那一些过去被他逼迫的基督徒，害怕这个人来干嘛？所以他里外不是人。后来他到了大树去避难哦。最后第三十一节，随着扫罗的转变，许多教会开始有经历一些扫罗带来的影响，许多教会被建立，然后人数不断的开始成长。好，那我们今天的这个主题——扫罗生命的转变，我们把它归纳三个重点。第一个重点是扫罗前往大马士革。使徒行传九章一节，扫罗仍然向主的门徒口吐威吓、凶煞的话，去见大祭司。我们昨天有提到，扫罗在使徒行传第八章里面有提到他残害教会、逼迫基督徒。他进到许多人的家，拉着男女去关到监狱里面。扫罗他继续把他认为他在替天行道的这些工作，继续要往大马士革走。大马士革是距离耶路撒冷东北大概210公里的地方，大概要走6天左右。他是要往那个地方去、哦。这里讲到说，扫罗向主的门徒口吐威吓、凶杀的话，所以你可以看到一个画面是，是扫罗是一个非常自以为意、非常情绪很大、很愤怒、很暴力的人。扫罗他非常恨恶耶稣的门徒。那当时他去见大祭司。也就是他在当时的最高的宗教当局被批准，他进行这些迫害的工作。他请大祭司给他文书，授权给他执行这个任务的这个权柄。这时候，这个大祭司应该是盖亚法。所以，扫罗他成为基督徒之后，其实他还记得他身为去迫害基督徒的这个角色的过程。在腓立比书第三章第五节，他提到这个过程哦。第三章第五节到第六节，他说。我第八天受割礼，我是以色列族便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就有律法说我是法利赛人；就有热心说我是逼迫教会的；就有律法上的意说我是无可指责的。所以你知道他是希伯来人所生的希伯来人，他会讲希伯来话，所以他犹太的这种血统是非常的资深的。甚至在那个加拉太书第一章十三节里面，保罗更详细介绍他的背景。他说：“你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫残害神的教会；我又在犹太教中比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。”所以，他不只是法利赛人，他是法利赛人中的法利赛人，比一般我们认识的法利赛人更加的偏激，更加的积极。扫罗他是受过高等教育的人，他遇到耶稣以前，他心里面一直认定基督教是一个错误的信仰，所以他一直在做逼迫基督教基督徒的工作。使徒行传九章二解说：“求文书给大马士革的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。”所以你可以想象一下，保罗当时扫罗，他一直在找那一些信耶稣的人，要把他们抓起来带到耶路撒冷。这里他说，若是找着信奉这道的人，这个地方你看到基督教被称为道，这个道，也许基督教运动一开始的名字叫做道，那其实也是蛮适合的。那个道的英文应该叫 w a 有方法、有道路、有真理的意思。这个道，它的这个名称意味着基督教，它不只是一种信仰，也不只是一个学说或观点，而是道，它是一个道路，是一个真理，是一个方法。你跟随耶稣基督的道，你是在追求信仰，而且是一种生活的方式。所以我们要知道，在大马士革这里有一个基督教的群体，非常的大，大到引起这个扫罗的关注，特地要去那个地方把这些基督徒抓起来，带回到耶路撒冷。所以基督教的道当时已经传播到了非常多的地方。今天第二个重点，扫罗在路上遇见神。扫罗在路上遇见神。所诗篇九章三节，扫罗行路将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他。所以他快要到大马士革的某一个地方，忽然就发生了一个四面的光，整个笼罩在他身上。这个非常壮观的事件很不寻常，因为神通常你没有在圣经看到，神通常不会用这种天上的光一下子完全的笼罩在一个人身上，然后有一个很清楚的。来自天国的声音来引起一个罪人的注意。我在想，或许神他是特地选召扫罗，选召扫罗后来成为保罗。我不知道每一个人你信主的历程哈，我想应该不是每个人都会有这样的经历，是突然有光照着，然后神突然对你说话。在《使徒行传》二十二章六节里面，保罗后来他提到这件事是发生在正中午，太阳最亮的时候。首先，二十二章第六节说：“我将到大马士革，正走的时候，约在晌午，忽然从天上发大光，四面照着我。”在使徒行传二十六章十三节里面，保罗讲到这个光比太阳光更亮。首先，二十六章十三节说：“王啊，我在路上晌午的时候，看见从天发光，比日头还亮，四面照着我，并与我同行的人。”使徒行第九章第四节，这里说，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”所以扫罗当时第一时间反应就是立刻扑倒在地上。事实上，这应该不是对神的敬畏，因为在那个瞬间，他应该是更多的一种求生的本能。他在天上的光照到他的时候，可能一开始吓到了，惊吓，惊吓到一种极致，整个就倒下来。当然也有可能是立刻他心中被神触摸，但是我想以人性来说，第一时间应该比较多是吓到，吓到他就倒下来，然后他听见有声音。其实，在扫罗那个时代，那些拉比们大部分他们认为神不会在像以前他对先知时代在就业的时候，他对先知直接对人这样说话。不过呢，他们相信人可以听到神的声音的一种意念。我的认知是这样，就是神的灵，其实他对人的灵，当他灵里面跟我们的灵意念对话的时候，你是可以感应到、感受到他在跟你对话。我在信主的时候，刚开始第一个祷告，我求神帮我接验的过程，神就在我的心里面跟我说话，我确信那是真实，他在跟我对话，因为。我生命有许多的历程，神在跟我那个对话的过程，我第一次仿佛才意识到我是个罪人，我是有罪，我是有一些生命的议题的。而也是因为那个神跟我对话，告诉我一些事情，我开始产生了一种灵里面意念的改变，以至于我行为上烟就立刻戒掉，然后许多生命的改变，如果不是因为从神来的，其实我以前靠自己的意志力已经试过要改变许多事，就是做不到。一个灵里面，神的触摸会改变你的一辈子。所以当时我相信神对扫罗说“扫罗，扫罗”的时候，我想神重复再讲一个名字讲两次，是一种不是好像说“扫罗，你惨了，扫罗，你惨了”，不是，是在表达一种深切的情感，要跟他连接。在路加福音有这样的例子：路加福音十章四十一节，耶稣回答说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦恼。”然后在马太福音二十三章三十七节讲耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，所以你知道当神重复一个名字两次，不是每次都是有一种情绪的东西，其实在这里表达是一种深切的情感。耶稣就跟他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”所以当天上的整个光芒照在扫罗的身上的时候，扫罗看到他罪的本质，他逼迫的是耶稣是神，而不是逼迫人。所以当。你真实真诚地跟神祷告的时候，神或许不会像照耀扫罗的光这样照你，可是他会在你心里面动工，让你突然意识明白，嗯、也就像是一种光照在你的良知里面。其实我刚刚有讲，我当时第一次第一个祷告，有牧师教我祷告，你要第一个要信耶稣，第二个要跟他讲，我就只知道这件事，所以我在祷告的过程，我听到了神启示，我知道。我的过去，我的生命的罪，以至于我勇敢地承认我有罪，我错了。我求神带领我我的生命。所以在那一天，神的光照到扫罗，耶稣跟他对话之前，扫罗还一直以为他在逼迫基督徒，是在替天行道，他是在服侍神，他是非常积极地做他应该做的事情。不过在那一刻，他被光照耀，耶稣跟他对话那一刻，他心中瞬间马上发现。原来他以前一直在逼迫的是神，他在跟神作战，他在逼迫神的门徒。所以事实上，在过去的历史，我们也常看到这样的事情：很多自以为义的人，他们觉得他们在帮助神，可是往往却造成了对人严重的迫害或者是折磨。所以，我们不要轻易的就用神、用圣旨，好像神说要做这个、要做那个，可是事实上是用自己的私欲。我们应该常常去跟神对话，让神掌权，不是我们想要神为我们做什么。所以我们要来思考到这里面，耶稣说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”我们要看到耶稣在问扫罗：“你为什么在做这样子错误的事情？”使徒行传第九章第五节，他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”我其实蛮惊讶，也蛮好奇，扫罗在第一时间立刻就会说：“主啊，你是谁？”我想有可能被这种超自然、太奇妙的事情触摸，他可能还不知道到底这个光发出来的人是谁，他只知道有这种超自然力量的，应该是从神来的，所以他就讲主。当时呢，主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”耶稣当时这个名字是很普遍的名字，扫罗应该有听过很多叫耶稣的人。特别当然，扫罗也一定知道这一个带出基督教的这一个最重要的一个人——耶稣。当时这个耶稣说：“我就是你所逼迫的耶稣。”的时候，我想扫罗他心里知道，讲话的这一个人就是那一个他一直在逼迫的基督教的那一个最核心的人物耶稣。所以很有可能，甚至哦，扫罗他曾经听过耶稣他在耶路撒冷的一些教导。身为犹太公会的这些成员，扫罗甚至有可能是当耶稣被定十字架之前，许多公会的人在审判耶稣。可能小罗是其中一个人，所以当小罗他被耶稣他的光照到，耶稣跟他对话的时候，他第一个问题说：“主啊，你是谁？”然后他的第二个问题，在《使徒行传》第九章我们没有看到，但在后来他自己在陈述的过程里面，《使徒行传》二十二章第十节这里说：“我说主啊，我当做什么？”所以当被光照到的时候，小罗提出了这两个问题：“主啊，你是谁？”主啊，我当做什么？所以很多人都应该有很想问神的问题，因为我是牧师，在教会的服侍过程，我常常听到人问我关于他们最想问神的问题。举例来说，牧师，我要怎么知道人生的意义？如果神可以告诉我，那就太好了。也有人问我说，到底我要怎么样才可以成为一个更好的人？其中一个最多人问我的就是，为什么神让这个世界有这么多的苦难？为什么神都不出手？然后也有人问说：“我到底是谁？”也有人问我：“信主真的会有永生吗？”事实上，这些问题圣经里面都有这些问题的答案。但是许多人，他们可能看了之后，他还是有自己的感觉跟想法，所以许多人还是持续在问这些神早就在圣经告诉我们的答案的这些问题。事实上，哈，我刚刚所讲的这些问题，并不是我们一生当中要问最重要的问题。而少了问到了最重要、最正确的问题，你知道吗？我之前跟大家讲过很多次，你的问题的方向决定答案的方向。到底你常常在问的说，为什么这个孩子这么多问题，还是你常问说，怎么让这个孩子持续的成长，成为一个充满能力的人？两个问题的方向，其实我们的动机都希望让这个孩子更好，可是往往我们问的都是为什么你这次考这么差，而不是问。我们怎么样才可以让下一次考试考得更好？所以问题的方向会决定答案的方向。求神帮助我们，都学会问正确的问题。许多人在人生大哉问里面，很少问到保罗所问的这两个重要的问题。我们应该要真的好好跟保罗学习。我想在我的信仰当中，保罗也影响我很深，所以我也从他的问题学习跟神对话了很长久的一段时间。所以少罗第一个问的问题：主啊，你是谁？能够一开始讲主，表示他开始谦卑下来。所以问主、问神，你是谁？耶稣他来到这个世界，让我们知道神到底是谁，神究竟是谁？耶稣他可以回答这个问题，因为他自己就是神，他从神那里来。所以保罗他一辈子一直想要了解神到底是谁这个问题的解答。我曾经问的这个问题，就是主啊，你是谁？我是这样子问的，我问说 ，God。Who are you? What are you? 我问你是谁，你是什么？我曾经问这个问题，在每一天灵修的时间问了几个月之久，然后后来神回答我 ，God is everything。那是我在加拿大接受心灵医治的这个课程训练的时候，我、哦、那时候每天大概早上三四点凌晨，神就把我叫醒，然后再跟我对话。当时他在跟我对话，后来神告诉我 ，God is everything。这个启示。帮助我领受神的爱，帮助我学习去爱非常难爱的人。所以，我想每个人都应该要有花时间来问主啊：“你是谁？神，你到底是谁？”然后少了问的第二个问题：“主啊，我当做什么？你想让我做什么？”其实很少有人敢真的跟神提出这个问题，因为很怕我如果问了这个问题，他叫我去做一些我不想做的事怎么办？其实我们会有这样的想法，是因为真的不够认识神。你不够认识神，以至于你没有完全的信心，知道如果你真的听到他让你做什么，他一定会负责，他一定会提供你需要的能力或资源。所以，当我们真的敢提出这个问题的时候，我们需要把自己交出来，我们需要在问这个问题之前，我里面内心就愿意顺服。我在二零零一年的时候，大概六月左右，透过别人的教导，我写下神给我的使命。那在二零零三年十月的时候，我透过灵修。神很清楚的亲自告诉我，他要我做什么。所以这个问题，主，我当做什么？这是我们一定要花时间问的。我问的这一个问题，大概问了五年左右，在我的灵修的生活里面，我一直都在问这样的问题。所以从我信耶稣开始，就在问这个问题，问到了大概2003年哦。神很清楚的启示我知道我该做什么。扫罗他的问题是用我该做什么？主啊，你想让我做什么？其实很多人常常会去想要知道神在别人身上做什么是有兴趣的，就好像当耶稣告诉彼得“你爱我吗？你爱我就牧养我的羊。”讲了三次之后，彼得的下一句会让你觉得傻眼哦。约翰福音二十一章十九节这里说，耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。说了这话就对他说：“你跟从我吧。”所以当耶稣对他的大弟子彼得讲你将来的命运，你要做的事情。你来跟从我吧。然后二十节，哇，非常戏剧化。彼得转过来看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候靠着耶稣胸膛说：“主啊，卖你的是谁的？”那门徒应该就是约翰、啊、所以当彼得看着约翰，就问耶稣说：“主啊，这人将来如何？”这是一个我觉得非常难以理解，但是当然也能够理解，因为人就是常常很好奇别人的事，以至于忘记自己该做什么。耶稣才跟他说：“你。”接下来应该这样那样，然后他的下一句话竟然不是问耶稣说：“那我应该怎么做？”不是问他跟耶稣之间如何，他去成全、成就这个神要他做的事，而是他在问那另外那个人，另外那个人，这个人将来会怎么样？表示其实他没有专心的去领受，没有专心的降服，有一个降服的心，会问主啊，你想要我做什么？然后我愿意认真的去做。当时扫罗面对整个大光照耀。如果你是扫罗，你应该会跟他一样，应该是立刻怕眼睛瞎掉，马上赶快闭紧你的双眼。不过，就算他眼睛闭起来，耶稣仍然出现在他面前。事实上，很多时候我们在祷告的时候，我们眼睛闭起来，我们在灵里面也看到耶稣向我们显现。我自己也好几次有这样的经历，在闭眼祷告的时候，感受到耶稣他的光，他怎么样进到我的生命，进到我的身边，怎么拥抱我。所以，在这一次扫罗跟耶稣的相遇里面。扫罗学到了一件事，耶稣要他成为一个福音的使者，但是呢，他没有一次就讲出来，他慢慢的带领他。扫罗后来叫保罗，保罗在加拉太书里面第一章十一十二节说：“弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音不是出于人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导我，乃是从耶稣基督启示来的。所以当扫罗问这个问题，主啊，你要我做什么？”耶稣那个时候，其实只有告诉那一刻他该做的事。所徒行传九章六节说：“起来，进城去，你所当做的事，必有人告诉你。”神往往启示我们，不会一次全部都告诉我们。就好像他透过先知萨母耳去为大卫恩膏，他预备要成为以色列的君王的时候，神并没有启示大卫说：“接下来你会被扫罗追杀。”所以，他被恩膏之后，其实经历了很长的一段辛苦的历程。不过后来他成为君王，那个历程其实是培养他生命恩高一个重要的过程。所以通常神指引我们生命的这个目标、生命的过程，他会引导我们一次走一步，不是一次告诉你所有的细节。所以当我们问主啊，你要我做什么的时候，我们要在问之前内心先预备好，主我愿意。不是说等你听完神对你说的话，你再决定我愿意或不愿意。神比你还要早知道你在想什么。所以你是不是真的想要做神的心意？在你问之前，他就已经知道了。所以既然如此，你最好不要以为你比神更聪明。所以最好你在问神之前，就愿意完全的降服。你跟神说：“我愿意，请告诉我。”不是说神，请你告诉我，我再想一想，我愿不愿意？当你次序不一样，你的人生就有不同的恩膏，有不同的经历。今天第三个重点：遇见耶稣之后的扫罗。死的行传九章七节，同行的人站在那里说不出话来。听见声音却看不见人，扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马士革。所以这样的经历对扫罗当时的同伴是难以理解的。当扫罗他睁开眼睛的时候，当时他一开始被这个光吓得整个双眼都紧闭起来。他虽然整个眼睛闭着，当他睁开眼睛的时候，他竟然什么都看不见，他竟不能看见什么。你想象一下，如果你打开眼睛看太阳，你眼睛大概很快就会被烧伤，然后感觉到亮光跟刺痛。事实上，耶稣呈现的光比太阳的光更亮，这也是扫罗他自己说的。所以，我们几乎可以听到耶稣他对扫罗说：“你之前闭着眼睛不看我的光，不了解我的拯救。好的，现在你被我的光照到，你的身体。”现在就开始盲目，就像你之前属灵的盲目。你过这样的生活，过一段时间去体会一下《使徒行传》第九章九节：三日不能看见，也不吃，也不喝。所以扫罗他开始被这个经历的历程，他的内心深处开始被神转化。他连续三天不能吃，不能喝，扫罗只能默默的坐着在那个地方。这样的经历让他完全的谦卑下来。你知道，本来他是如此的。自以为意，充满能力，然后带着这个工会领袖给他的权柄，要去逼迫基督徒。可是这时候他什么都不能做，他默默地坐在那里。这样的经历让他开始谦卑，然后他开始对于以前认识的神是谁，以及以前怎么讨成喜悦的方式，他开始经历了重大的转化。所以他在失明、完全无助的那三天，扫罗在向自己的老而死亡。也在那三天，他像老我死亡之后，他开始从耶稣得到复活的生命。事实上，每一个信耶稣的人，你都要经历这种像自己老我死的过程。而且你，你通常曾使用的伟大的圣徒，都会经历过旷野的历程。扫罗自己后来他成为保罗，保罗后来他也在旷野经过了几年之后，他才真正的出来服事。所以，我请大家来反思：当你在遇见主的时候。你有没有愿意让自己的老我死在耶稣面前，还是你一直拖着老我的身体且站且走？你没有让耶稣完全的带领。我求神的爱，求耶稣的爱，他可以触摸我们每一个人的心，好让我们每个人被耶稣完全的带领的时候，是用耶稣给我们的安全感来跟随他，不是用我们自己以为我们可以抓住的安全感来跟随他。求神帮助我们反思，当我们信主之后。我们是不是真的认真问过主啊？你是谁？主啊，你要我做什么？而且在我们问神之前，我们是不是已经预备好，无论耶稣对我说什么，我都愿意说“我愿意”？所以小罗他被神改变了，后来他成为保罗，他所写的书信成为圣经，他成为翻转时代的圣徒。如果不是他，有很多外邦的信徒是没有机会信耶稣的。所以求神也使用你跟我，我们可以成为神所使用的器皿。我们认真的在我们的时代活出神要我们活出的使命，转化我们的时代。今天我们的主题，扫罗生命的转变有三个重点：第一个重点，扫罗前往大马士革；第二个重点，扫罗在路上遇见神；第三个重点，遇见耶稣之后的扫罗。我们在遇见耶稣之前，或许我们的身份认同是另外一个名字；可是当我们遇见耶稣之后，我们的名字。会有一个最好的名字，是神的儿子、神的女儿，那个身份是永远不会改变的。求神帮助我们，不管我们信主多久，我们一直知道主到底是谁，我们一直知道主到底要我们做什么，然后我们一直坚定地做主要我们所做的，然后我们就一直经历神的恩膏在我们的生命不断地释放出来。我们一起来祷告，主，我谢谢你透过今天扫罗生命的转变的历程，你让我们看见，我们要能够。与耶稣基督这种亲密互动、连结的时候，我们从神的爱得到安全感，让我们已经先做好愿意的心来跟神寻求，以至于我们认识神，知道神要我们做什么，然后我们可以勇敢地走在神要我们所行走的道路，成为一个可以转化时代的人。我们赞美你，奉耶稣基督的名祷告， Amen.